0: Merhaba, iyi günler, ya haftalar. Bugün e, AKP ve MHP'nin açıkladığı ortak yeni seçim kanunu tasarısı başlı başına çok cazip bir konu. Ama e, onu daha sonraki günlere saklıyorum. Belki bugün akşamüstü yapabilirim ayrıca onu söyleyeyim ama çok ilginç bir olay o. E, şöyle söyleyeyim, genellikle iktidardakiler... Kendileri e, işlerini sağlama almak için seçim yasalarını hep güçleri varken değiştirirler, oynarlar. E, daha çok fikri çıkarabilmek için ya da seçimi daha kolay kazanabilmek için ya da kaybetmemek için diyelim. Ama bazı durumlarda bu ellerinde patladığı çok sık olur. E, bu olayında böyle olabileceği intiba edindim. ilk. E, baktığım, izlediğim e, kadarıyla detaylarına baktığım kadarıyla, ama onu şimdi bir kenara koyalım. Son günlerde ülkemizde yaşanan yoğun diplomasi ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında bunu geçen hafta çok dilime doladım. Önce Aydın Selcan'le bu konu üzerine bir yayın yaptık. Onu izleyenler görmüştür. ...aydın bir eski diplomat olarak bu konuya çok hakim birisi olarak çok önemli şeyler söyledi. Ama onun dışında Kadri Gürçelle yaptığım yayında ve Kemal'le yaptığımız haftaya bakışta da... ...bu konuları ısrarla vurguladım. Hatta hafta sonu yazısını biliyorsunuz Medyascope'da bir süredir bu yıl başladık. Hafta sonu yazıları var ve ben de bir gün yazı yazıyorum... Onu yazıp yazıp yazmamayı düşündüm, yazmadım. Ama benim yerime diyeyim, hani ben haberim yoktu ama Alpan Telek yazmış bu konuyu. Erdoğan'ın son dönemdeki diplomatik çıkışlarının e, dünya ile ilişkilerini düzeltip düzeltmediğini sormuş. E, biraz zor bir yazı ama iyi bir yazı. Onu da tavsiye ederim. Ben tekrar geçen hafta dillendirmeye çalıştığım olayı birazcık derli toplu anlatmak istiyorum. Zira bu olay sanılandan daha önemli olabilir. Nedense muhalefet çok fazla bu olayı görmedi, çok fazla umursamadı ya da bu konuda diyecek çok fazla şeyleri yok. Bir de itiraz edilecek çok fazla bir şey yok. Sonuçta çünkü şu anda Türkiye'de diplomasi bayağı ciddi bir şekilde gündemde. Antalya'daki forumda ileride Ukrayna ve Rusya'nın dışları bakanlarının bir araya gelmesi, herhangi bir sonuç çıkması dahi bunun gerçekleşmiş olmasının bir anlamı var. E, bu önemli. E, bir diğer husus Yunanistan Başbakanı'nın dün, Almanya Başbakanı'nın bugün Türkiye'ye gelmeleri. Konu ne olursa olsun sonuçta özellikle Almanya dış olsun daha yeni seçilmiş ve Erdoğan'la arasının kötü olması beklenen bir şansölye olarak e, gelmiş olması. E, bütün bunların hepsinin bir anlamı var. E, başlı başına neden geliyorlar diye bir soru sorulamaz. Tabii bu arada İsrail Cumhurbaşkanı var, onu unutmayalım. En önemlisi İsrail Cumhurbaşkanı. O da Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeniden bir yapılanmanın ve mesafelerin, tekrar kapatılmasının bir başlangıcı olacağı benziyor. Bütün buraların hepsine baktığımız zaman bu yayının başına koyduğum gibi, Erdoğan o dışarıdaki kavgacı üslubunu büyük ölçüde terk ediyor. Terk etmek zorunda kalıyor ama sonuçta bunu hayata da geçiriyor. Ne yapıyor? İsrail Cumhurbaşkanı, tek başına o gelseydi bile, başlı başına büyük olaydı, onun öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri olayı var. Suudi Arabistan'a gideceği söyleniyor. Mısır'la temasların yeniden kurulmakta olduğunu e, duyuyoruz. Tam şekillenmedi ama bir takım görüşmeler yapılıyor. Orada da bir yeni durum ortaya çıkacağı benziyor. Avrupa ile Yunanistan'da son dönemde baya bir atışma vardı. Başbakan geliyor. Türkiye'yi insan hakları konusunda en çok sıkıştırması beklenen yeni Alman hükümetinin de başındaki Scholz geliyor. Bütün bunların hepsi Erdoğan'ın birincisi Erdoğan'ın artık dünya ile eskisi gibi kavga etmek ve bunu iç politikaya taşımak huyundan, alışkanlığından vazgeçtiğini, vazgeçmek zorunda kaldığını gösteriyor. Diğer yandan Erdoğan'la çok fazla iş yapmama, birlikte görünmeme arayışındaki bir takım dünyanın değişik yerlerindeki yöneticilerin de bunu artık yavaş yavaş terk etmeye başladıklarını gösteriyor. Buradan çıkarılabilecek bence birçok sonuç var. Öncelikle şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Özellikle Batı dünyasında Erdoğan istenmeyen bir kişiydi ve iş yapılması çok zor, hep sorun çıkartan, çıkartma potansiyeli yüksek olan bir siyasetçi olarak görülüyor belli bir süreden beri. Ve mümkün olduğu kadar onunla yan yana durulmamaya çalışılıyor. Ve nitekim Türkiye'nin yakın bir dönemdeki, Erdoğan'ın ve dolayısıyla Türkiye'nin yakın dönemdeki diplomatik ilişkilerinin büyük bir kısmının Eski tabirle üçüncü dünya ülkeleri olduğunu, Asya'dan, Afrika'dan genellikle ya da Avrupa'nın daha küçük ülkeleri olduğunu gördük. Erdoğan'ın yaptığı ziyaretler de buralara oldu. Ya da Erdoğan batıya gittiği zaman beklediği ilgiyi, umduğu ilgiyi bulamadı. Bazı gezilerini erken bitirdi vesaire. Şimdi işin rengi biraz değişiyor gibi. Bunun tabii ki en önemli nedeni. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, savaş açması ve dünya dengelerinin altüst olması... ...ve Türkiye'nin jeopolitik öneminin bir kere daha ortaya çıkması. Zaten bu hep vardı ama soğuk savaşın bitmesiyle beraber azalmıştı. Şimdi tekrar Erdoğan'ın sunabileceği bir şey var. Doğu Akdeniz'de yakın bir zamanda Erdoğan bir mavi vatan iddiasıyla... Ee, bayağı sert çıkışlar yaptı. Birçok kişiye meydan okudu ama birdenbire bir baktı ki kendi sine karşı acayip bir koalisyon oluşmuş. Şimdi o koalisyonun tüm parçalarıyla neredeyse teker teker görüşüyor. İsrail bunlardan birisi, Yunanistan, bir şekilde Mısır mesela görüşüyor ve kendisi de zaten mavi vatan iddiasını artık büyük ölçüde rafa kaldırmış durumda. Bütün bunların hepsi zorunluluk ama bana göre olayın bir başka boyutu var. O da şu, Erdoğan bütün bunları yaparken, dünyaya barış eli uzatırken diyelim ki, ya da dünyadan kendisine gelen elleri kabul ederken, kendi toprağında eski savaşçı dilini terk etmiyor. Normal şartlarda şöyle bir şey olabilirdi. Bütün anlamıyla, bütün topyekün yani Atatürk'ün o, çok güzel sözüyle yurtta sul, cihanda sul derdi ve içerideki kutuplaştırma çizgisinden vazgeçerdi. Dışarıda da kavgayı bırakırdı ve derdi ki görüyorsunuz artık Türkiye'nin sorunları, artık Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti gibi sorunları da aşma yolunda çaba gösteriyorum ve sizinle de geçmişi unutalım, önümüze bakalım, birlikte ortak çıkarlarımızı düşünelim vesaire. Bunu yapmıyor. Tam tersine, içerideki savaşını sürdürebilmek için dışarıda barışa ihtiyaç duyuyor. Normal şartlarda, özellikle Batı ülkelerinin şunu demesini beklerdik. Ütopik bir şey ama, sen bize el uzatıyorsun ama kendi ülkende kendi toplumunun bir kesimine karşı nazından azından bir savaş dinle sahipsin. Bundan vazgeçmediğin müddetçe bizim senle olan ilişkimiz hep sınırlı. Kalacaktır. Bunu der gibi yaptılar ama şimdi bakıyoruz ki çok da fazla umurlarında değil. Özellikle savaş meselesi gündeme gelince. Yani şöyle bir şey oldu. Erdoğan içeride onu yapabilir, bunu yapabilir, otoriter olabilir. Şu bu. Muhalefet çalışsın, çabalasın, başarsın Erdoğan'ı devirsin. Ama biz Erdoğan'ın iç işlerine karışmayalım. Onunla şu anda... Yapmamız gereken şeyler var. Onun bize yardımcı olabileceği hususlar var. Tabii hep var olan mülteci meselesi. Ama sadece mülteci meselesinden ibaret değil artık. Birçok konu, özellikle Rusya'nın saldırganlığı gündeme gelince Ve Türkiye'de zaten NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu hatırladı. NATO ülkeleri de Türkiye'nin önemli bir üye olduğunu hatırladı. Böyle bir anlaşma içerisine gidiyor gibiler. Ve bu arada olan kime oluyor? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına oluyor. Hala Batı'dan bir beklentisi olanlar vardıysa onların da beklentisinin iyice azaldığını düşünüyorum. Biden yönetimiyle mesela çok kötü başlamıştı. Daha seçilmeden önce baş, kötü başlamıştı. Ama son gelişmelerin ışığında Venezuela ile bile iyi ilişkiler kurmaya başlayan Washington yönetiminin Ankara ile ilişkilerini gözden geçirdiğini ve özellikle yaptırımlar konusunda bir takım yumuşamalara gidebileceğini duyuyoruz. Tabii burada İsrail Cumhurbaşkanı ziyaretinin ne kadar önemli olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü Türkiye'nin ABD'de özellikle Kongre'de önlü tıkanmasında, ee, ...orada çok etkili olan Yahudi lobisinin fonksiyonu çok yüksekti. Bu e, son dönemde bunu aşmak yolunda özellikle yeni büyükelçi Murat Mercan baya bir çaba sarf ediyor. Arada sırada e, sizin de gözünüze çarpıyordur sosyal medyada. Onun değişik e, ABD'deki değişik Yahudi kuruluşlarının faaliyetlerine katıldığı, onlara ziyaretler yaptığını görüyoruz ve... Son Cumhurbaşkanı ziyareti de, Herzog'un ziyaretinin de bütün bu çabalarla iç içe olduğunu anlamak mümkün. Bütün bunlar beni AKP'nin kuruluş yıllarına ve ilk yıllarına, iktidardaki ilk yıllarına götürüyor. AKP, Fazilet partisinde kapanmasının ardından yeni bir parti kurmaya niyetlendikleri zaman, Washington'a çıkartma yapmışlardı Erdoğan ve arkadaşları ve bir anlamda, ...kendilerini anlatıp... ...destek aradılar. Zorlandılar ama yine de... E, ...yılmadılar, bunu yaptılar. Ali Babacan... ...ve ekibi... ...özellikle ekonomi konusunu anlattı. Hem kurulmadan önce... ...hem kurulduktan ve iktidara geldikten sonra... ...özellikle... ...bunu çok açık bir şekilde yaptılar. Aslında bunun emeliyatı... ...Erdoğan'ın belediye başkanlığına kadar gider. Belki biliyorsunuzdur... Aydınlıkçıların şimdiki adıyla Vatan Partisi'nin yıllar önce uydurduğu bir yalan. Erdoğan'ı ABD'lilerle benim görüştürdüğüm yolunda hala e, peşimi bırakmayan bir yalan var. Erdoğan'ın ABD'lilerle, ABD'nin, e, Amerika'nın etkili isimleriyle daha belediye başkanı iken, hatta belki de Refah Partisi İstanbul il İl Başkanı iken bir takım temaslar kurduğunu biliyoruz ama vallahi billahi ben yapmadım onu söyleyeyim. Erdoğan o zaman yaptı. Cezaevindeyken de belediye başkanıyken cezaevine gittiği zaman da Amerikalı diplomatlar kendisini ziyaret etti. Bunun her zaman önemini Erdoğan biliyordu. Ve nitekim AKP iktidara geldikten sonra da özellikle batı ile ki buna İsrail de dahil etmek lazım. Çok ilişkiler kurdular. Çünkü oradaki mesele şuydu. İçeride Erdoğan'ın ve arkadaşlarının daha doğrusu AKP'nin hükümete e, kurmalarına rağmen iktidar olmalarına izin vermek istemeyen bir iktidar odağı vardı. Yani o meşhur hükümet oldular ama iktidar olabilecekler mi sorusunun bir anlamı vardı. Nitekim bir süre sonra kapatma davası gündeme geldi. İşte bütün bu süreçte Erdoğan ve arkadaşları arkalarına batıyı aldılar. Ulusal sisteme karşı uluslararası sistemin desteğini aldılar. AKP'nin kapatma davası sırasında Erdoğan'ın bir süredir aşağıladığı, Avrupa Birliği'nin tanımadığı, etmediği, Avrupa Birliği'nin en üst düzey yöneticilerinin defalarca Türkiye'ye geldiğini unutmamak lazım. Açık bir şekilde AKP'den yana tavır aldılar. Ve Anayasa Mahkemesi'nin o acayip kararı hem kapatma kararı alıp hem de kapatmama kararında... Bu uluslararası sistemin rolünün çok önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla içeride bulamadığı desteği ya da içeride karşılaştığı engeli aşabilmek için dışarıda destek arayan ve bunda başarılı olan, sonra bu engellileri aştıktan sonra da kendisine yardım eli uzatmış olan bu batılı kurumları ve kuruluşlara cephe alıp, İçeride propaganda aracı olarak kullanan bir Erdoğan var. Aynı şey İsrail'le yaptı, Avrupa Birliği'yle yaptı, hatta bir ölçüde ABD'yle de yapmıştı. Şimdi Erdoğan'ın içerideki sorunu ne? Artık Erdoğan sistemi tam anlamıyla kontrol ediyor. Devlet tam anlamıyla onun denetiminde devlet deyince Erdoğan geliyor. Yani derin devlet varsa o da Erdoğan'ın kontrolünde bir derin devlet var. Ama şimdi karşısında bir toplumsal rahatsızlık var, memnuniyetsizlik var. Erdoğan'ın oy desteği azalıyor, Erdoğan ve ortaklarının. Dolayısıyla bunu aşabilmesi lazım. Bunu aşabilmesi için öncelikle ekonomiyi düzeltebilmesi lazım ki bu pek mümkün gözükmüyor. Bunu özellikle e, vurgulamak lazım, mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla burada işte dünyanın hala önemsediği, ciddiye aldığı bir lider görünümüne Erdoğan'a çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Bu ne işe yarar? Kimileri bunun çok önemli olmadığını düşünüyor ama bence önemli. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de insanlar seçecekleri kişinin güçlü olmasını, özellikle dünya, çapında bakıldığı zaman belli bir güce sahip olmasını, ciddiye alınmasını bekliyorlar. Yakın bir zamana kadar Erdoğan'ın desteğinin bu kadar eriyor olmasında Erdoğan'ın dünyada yalnızlaşmasının da çok önemli bir rolü vardı. Şimdi Erdoğan en azından bunu telafi etmeye çalışıyor ve son günlerdeki diplomatik temaslar da bunda belli ölçülerde başarılı olabildiğini bize gösteriyor. Burada işte mesele muhalefetin buna karşı ekonomistin kapağında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasının bir anlamı tabii ki var. Ama Erdoğan son dönemde yaptığı hamlelere, diplomatik hamlelerin yanında muhalefetin uluslararası alanda, özellikle Batı nezdinde bilinirliğinin çok olduğunu sanmıyorum. Yani şöyle bir düşünce olabilir. Erdoğan galiba seçimleri kaybedecek bir yerine muhalefet gelecek, blok haline vesaire ama onların kim olduğuna şu anda çok fazla heyecanlanan, çok merak eden bir batı göremiyorum. İlk kurulduğu zaman İyi Parti çok merak ettiler. İlk kurulduğu zaman özellikle Ali Babacan'ı çok merak ettiler. CHP olan ilgileri hep sınırlı oldu ama bir bütün olarak diyelim ki Millet İttifakı'nı bir iktidarı devralmaya hazırlanan ve her an Devre alacak olan bir ittifak olarak görmenin bence şu anda uzağındalar. Her ne kadar birileri, iktidar yanlıları, Millet ittifakını bir batı projesi olarak sunsalar da, şu haliyle bakıldığı zaman, batının bir projesi varsa ki bence yok, ama batının şu anda en fazla ilgi gösterdiği, an itibariyle en fazla ilgi gösterdiği kişi Erdoğan. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Burada Rusya'nın saldırganlığı sayesinde bu olmuş olabilir. Fakat aynı zamanda muhalefetin de zamanında Erdoğan'ın ve arkadaşlarının partiyi kurarken ki gösterdikleri gayreti uluslararası platformda göstermemeleri, özellikle Batı nezdinde göstermemeleri nedeniyle. Burada çünkü Erdoğan'dan korkuyorlar. Erdoğan'ın o Dayattığı yerli ve milli diye bir şablon var. O şablonu muhalefete sürekli dayatıyor ama kendisi hiçbir şekilde buna itibar etmiyor. İstediği şekilde davranabiliyor ama kendisi herkesle görüşüyor. Muhalefet birisine selam verse kıyameti koparıyor ve oradan hemen komplolar üretiyor. Ve muhalefet de bundan çok ciddi bir şekilde ürküyor. Aslında muhalefetin bu korku. Erdoğan korku çemberini, Erdoğan'ı kendisine dayattığı bu e, gömleği, yerli ve milli gömleği reddetmesiyle ancak olabilecek bir şey. Şu haliyle kimilerine, ya bu kalıcı olamaz, Erdoğan pragmatist birisi bugün böyle yapıyor, yarın başka türlü yapar deyip önemsizleştirilmeye çalışılan bu diplomatik hamlelerin iç politikada da, seçmen desteği nezdinde de Erdoğan'a bir takım artılar getirebileceğini, getirecek demiyorum, getirebileceğini özellikle vurgulamak lazım. O artık kimsenin kendisine selam vermediği, elini sıkmaktan imtina ettiği kişiden uzaklaşmakta Erdoğan. Ve bildiğimiz kadarıyla, özel olarak benim bildiğim kadarıyla Erdoğan bunun ekmeğini bayağı bir yiyecektir. Önümüzdeki günlerde bunu çok ciddi bir şekilde göreceğiz. Tabii ki bu arada savaşın seyri de burada çok önemli olacak. Şu haliyle her türlü haberin birlikte geldiği bir olay söz konusu. Hem müzakerelerde ilerleme kaydedildiği söyleniyor. Hem de Rusya'nın saldırganlığının işte duracağı benzemediği söyleniyor. Eğer savaş uzun bir zamana yayılırsa ve başka coğrafyalara da yayılırsa işin rengi çok değişecek ve gördüğüm kadarıyla muhalefetin tek tek ve bir bütün olarak bu yeni şekillenen dünyada nasıl bir pozisyon almak gerektiği konusunda kafası karışık demeyeceğim. Çok fazla bir düşüncenin üretildiğini, pozisyon alındığını ya da şöyle dendiğini görmüyorum. Biz iktidara geldiğimiz zaman bunları çok daha düzgün, şöyle şöyle yapacağız dendiğini şu haliyle görmüyorum. Bir şekilde e, krizin çok derin olduğundan hareketle, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Erdoğan'ın buradan bir kendiliğine bir fırsat yaratamayacağını düşünüyor olabilirler. Evet, burada krizi krizi fırsata çevirmek isteyen Erdoğan, Tam tersine krizin içerisinde boğulabilir. Böyle bir ihtimal tabii ki var. Ama şu haliyle bakıldığı zaman yapılan diplomatik temaslarda an itibariyle Erdoğan'ın aleyhine bir puan yazılmış gözükmüyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bitirirken medyaskopa sahip çıkmanızı, desteklerinizi, devam ettirmenizi ve çevrenizdeki insanlara da medyaskopa ve diğer bağımsız medya kuruluşlarına destek vermelerini telkin etmenizi rica ediyorum. Çünkü çok gerçekten çok kritik anlar yaşıyoruz, yaşayacağız ve burada Türkiye'nin en çok ihtiyaç olduğu şeylerden birisi de bağımsız ve özgür medya. Söyleceklerim bu kadar. İyi günler.